0: Las Tunas ONG te da la bienvenida a un nuevo capítulo de Economía en tu idioma. Un programa en alianza con Gustavo Lázari. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar barra economía. Bueno, decíamos entonces, el sistema de precios es un sistema de información. Un sistema de información que varía cada segundo, porque en cada segundo se van modificando los contratos de compra-venta de cada uno de los productos a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, ¿ok? Sabemos que cada persona va a mirar los precios que le interesa, por eso es un sistema de información barato. Ahora, no es, la economía, así entendida, no es un proceso de asignación perfecto. La perfección hay que sacarla del análisis económico. No existen las cosas perfectas en economía. Lo hacen personas y las personas cometemos errores. Ahora, es el más barato mecanismo de información y es el sistema más eficiente de los conocidos, las alternativas son peores. De vuelta, podemos dejar que las decisiones las tomen tres personas. Podemos suponer que no las toman violentamente, que incluso hasta son pacíficos y no pasa nada, pero rara vez acierten tres personas lo que necesita cada uno de los 7 mil millones de habitantes del planeta en cada momento y en cada lugar. La, la forma más eficaz de resolver este problema es a través del mecanismo de precios. Ahora. La economía sería así una panacea o algo muy diáfano si dijéramos, acá termina. Pero la realidad es que uno ve que existen estados donde, que se meten en, en las economías. Hay gobiernos con acciones directas sobre la economía. Tenemos que explicar por qué sucede esto. Y esto sucede por cuatro motivos. Eh, la economía inadulterada, vamos a ver que funciona muy eficientemente, de la forma más eficiente posible, insuperable por otro sistema económico para casi todos los productos de la economía. Pero hay productos donde los estados intervienen. Vamos a ver cuáles son los cuatro motivos que los economistas les dan que explican la existencia del Estado. El primer motivo es básico. Los economistas lo pasan por alto porque tiene que ver mucho con, con cuestiones legales, pero es de enorme importancia. Y es el marco de normas. Los estados establecen las reglas de juego, por lo menos las formales. Hay economistas que analizan las instituciones y dicen que hay dos tipos de instituciones, las formales y las informales. Las formales las establecen los estados, son las constituciones, las leyes, los reglamentos, los decretos, las normas de, 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 de cumplimiento, que si no las cumplís, si la, 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 alguna gente no las cumple, tiene una sanción de tipo legal. Pero también hay instituciones que son informales, en las cuales los estados pueden hacer bien poco, puede haber alguna injerencia pero no, no es determinante, que tiene que ver con la cultura, con los hábitos, con las religiones, con principios morales. Entonces, a la pregunta ¿por qué hoy no robamos un banco, por ejemplo? Alguien me puede decir, porque la ley me lo prohíbe. Okay. Pero si la ley lo permitiera, muchas personas no robarían un banco, porque tienen otro mecanismo, otro marco de normas que tiene que ver con su religión, con sus hábitos, con las enseñanzas de su casa, con, con normas morales básicas. ¿okay? Entonces, el, lo mejor que le puede pasar a una economía es que la legislación escrita, el marco de normas formal, coincida con la legislación no escrita, con el marco de normas informal. Y coincida de una manera productiva. Después vamos a ver qué tiene que ver con la libertad económica, pero por ahora no, no nos metamos. Eh, cuando entran en colisión estamos en un problema. Porque la gente no va a saber si cumplir con la, ley, con la ley de su casa, la ley moral o la ley religiosa o el principio cultural que tenga o con la ley legal, escrita. Y esa contradicción es muy costosa. Si cumple con la ley estará violando su moral, si cumple con la moral estará violando la ley. Las dos, como decía un pensador que se llama Bastiat, una tragedia tan grave como la otra. ¿OK? De hecho, para mantener un marco de normas ya tenemos que necesitamos una una institución supramercado que se llama Estado. Y ese Estado, cada tanto lo gobierno un gobierno distinto, O sea, una cosa es el gobierno, otra cosa son las normas del Estado. La segunda función que los economistas le dan al Estado es, algunos economistas ponen en duda, y sobre esto nos vamos a detener, que el mercado sea eficiente en la asignación de los recursos en todos los productos. En los productos de un supermercado no me meto. Lo que vos ves, alimentos, bebidas, vestimenta, la verdad no tiene mucho sentido que una junta de planificación diga de qué color hacer las camisas. Eso es mejor dejarlo al mercado porque si haces camisas de un color que la gente no le gusta venderás poco y si haces la camisa de color que la gente le gusta venderá mucho y el, 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 el mecanismo de incentivos te va a conducir a hacer las camisas que la gente desea y a seducirlas con tus propios diseños, etc. Eso, hoy la mayoría, la mayor parte de los economistas no lo ponen en duda y perdemos tiempo en ponerlo en duda. Hay bienes privados es decir, aquellos bienes cuyos costos y beneficios están perfectamente internalizados. Es decir, quedan en los compradores y los vendedores. Cuando compras una bebida, vos pagaste todo el costo de la bebida y te llevaste todo el beneficio de la bebida. Esa utilidad, esos costos y esos beneficios se, re, se reflejan en el sistema de precios. ¿está? Y el sistema de precios funciona perfectamente. Hay poco para decir al respecto. Quizás alguna norma ambiental, en algunos productos, pero en esencia ahí no habría problema que la economía privada abastezca esos productos. Ahora, hay otros productos en la economía, y ya lo, cuando los mencionemos nos vamos a dar cuenta de qué hablamos, que tiene dos características. Una de las dos características. O genera externalidades, es decir, costos y beneficios externos, es decir, costos y beneficios que no están en los agentes que producen este bien, que lo reciben terceras personas sin saber de qué se trata, y hay otro tipo de bienes que se llaman bienes públicos en los cuales no se aplican dos principios básicos que son el principio de la exclusión y el principio de la rivalidad. Volvamos un segundo al bien privado. El bien privado es decir una gaseosa, un pantalón, un automóvil, cualquier bien que tengas en tu casa en este momento. Para comprarlo tuviste que ser rival de otro comprador y se lo llevó uno de los dos. La lapicera que tengo en la mano, la tengo yo solo en la mano. No la tiene el otro comprador que quizás también la quiso. ¿Ok? O yo llegué antes, o pagué más por ella, no importa. Funcionó la rivalidad. La rivalidad permitió, el principio de rivalidad te explica que permite asignar quién se lleva el producto. Y tiene un uso exclusivo. Mientras yo use la lapicera, ningún otro la puede usar. ¿Ok? Un vaso de gaseosa es lo mismo. El consumo es rival y es exclusivo. En esos casos, las señales de precios expresan perfectamente lo que los consumidores y los productores valorizan de cada producto. Ahora, vamos a caso de externalidad. Hay algunos bienes, o oh, algunos bienes públicos, cuyo consumo no es rival y no genera exclusión, por ejemplo, la iluminación pública. Ponemos una luz en una esquina de una calle, ¿está? Quien no pagó por esa luz se beneficia igual, porque la luz no hay forma técnica de acercarla a las personas que pagaron. ¿Ok? Y el consumo no es no rival, puede haber 3, 4, 5, 6, 10 personas que van a recibir la luz de la misma manera que no haya ninguna. ¿Ok? Es característica técnica del producto. En el caso de la luz, uno puede decir es una. algo medio pavo, pero si decimos que también la defensa nacional tiene esta, esta característica, el caso típico que los economistas estudiaron para este tipo de productos, es el faro. imaginen un faro en una isla, en un peñón en una isla. ¿Cuál es la función del faro? Es una luz que ilumina, no, no es que ilumina, el se refleja en el mar para que los barcos vean que en ese lugar hay tierra o hay piedras o hay, o hay, o hay una isla. Cuando no había sistemas de navegación tan modernos, los barcos se encallaban en, contra islotes, contra penínsulas, etc ahora quien puso el primer faro habrá sido un señor que dijo yo no quiero que mis barcos se choquen contra esta isla pongamos la lamparita porque si no nos la hacemos puesta pero le dio beneficio externo a un montón de personas que no pagaron por ese faro la teoría económica dice cuando hay personas que no pagan por un beneficio que efectivamente existe va a haber menos oferta de ese beneficio y eso es perjudicial para la sociedad ahí aparece la teoría de los fallos del mercado. El mercado que era tan bárbaro, tan eficiente para un montón de productos, en estos productos que tienen estas características técnicas, no es tan eficiente. Por lo tanto, si falla el mercado, dicen que se mete al Estado. En estos casos tenemos ejemplos de bienes públicos, como por ejemplo donde no hay consumo rival y no hay exclusión, como dijimos, la luz ciudadana. Y también tenemos casos de bienes que son privados, pero que generan externalidades externalidad positiva cuando lo que generas para terceros es un beneficio externalidad negativa es que cuando lo genera para lo que genera para terceros es un perjuicio un costo entonces caso de externalidad positiva y acá empezamos a meternos en temas muy muy calientes de todos los días ¿eh? ya no no hablemos de faro la educación vamos a suponer que una persona va, sube a un colectivo un chiquito de 10 años fue al colegio, fue educado en la casa, es un chico muy atento y le dice, señor colectivero, por favor, véndame un pasaje o lléveme a tal esquina, qué sé yo. El colectivero va a tener un cierto beneficio por la educación de la cual él no pagó. No a que no hubiera educación pública. Que él no pagó. Dice, él prefiere ese tratamiento a otro chico de 14 años que entra todo agresivo, insulta al colectivero, lo escupe y le dice, llévame y vende un pasaje. No es la misma situación, ¿ok? En un caso tuvo un beneficio, en el segundo caso tuvo casi hasta una agresión, hasta una lesión de derecho. Ahora, no importa el segundo caso, ya lo veremos. Lo importante es el primer caso. Él recibió un beneficio por el cual no pagó. Si el chiquito hubiera podido, o los padres del niño educado, hubieran podido cobrarle al colectivero ese beneficio, hubiera habido más oferta de educación. Eso es lo que dicen los... Eh, eh, quienes critican el mercado inadulterado y abonan por la teoría de la intervención del Estado en este motivo. Y tiene cierta lógica. La educación pública se fundamenta, después vamos a ver la cuestión de igualdad de oportunidades, distribución de ingresos, otra discusión, se fundamenta, desde el punto de vista teórico, los economistas teóricos lo fundamentan por este punto. Haciendo educación pública, generamos beneficios por el cual el mercado no hubiera pagado. ¿Ok? Ojo que estoy hablando del beneficio de terceros. El niño o los padres del niño habrán hecho su evaluación de si convenía educarse o no, o no educarse. Esto es otra discusión que también es válida. Pongamos otro caso, menos importante, pero más trivial si querés. Pinto mi casa. Tengo una casa con el frente deteriorado, lo pinto, lo revoco, lo pongo lindo. El valor de la cuadra mejora mis vecinos se ven beneficiados porque sus casas van a aumentar de valor porque ahora están al lado de una casa que es más linda que antes ¿okay? yo no le puedo cobrar a mi, a mi vecino, che aumentó el valor de tu casa gracias a mí pagame ¿okay? bueno, como no puedo cobrar por ese beneficio, mi incentivo a pintar de la fachada para afuera obviamente es menor que de la fachada para adentro porque adentro tengo todo el beneficio de, de la belleza y afuera no tengo todo el beneficio de la belleza entonces. Esta menor oferta es lo que motiva que el Estado haga algo. ¿okay? Hay bienes que la sociedad necesita y los particulares no estarían dispuestos a hacerlo. Lo estoy dando como una opinión, ¿eh? pero como es una opinión mayoritaria, muchos Estados se basan en estas cosas. El otro punto donde hay externalidades es la externalidad negativa, el costo externo. Y acá es más claro. Vamos a suponer que un vecino dice vamos a tirar la basura en lugar de ponerla en bolsa para que la recoja el camión de basura la tira por la medianera al vecino de al lado el primer día el vecino dice che ¿qué estás haciendo? me estás tirando tu basura en mi, en mi casa no a mí no me importa nada tirar la basura voy y la tiro de vuelta bueno hasta que un día el vecino de al lado se enoja me pega un palazo en la cabeza y con ese palazo aumenta el costo mío de tirar la basura en el, en el jardín de él ¿ok? entonces mi acción genera un perjuicio para terceros. Ahora, claramente no lo hago con la basura con el vecino porque el costo está, el costo de hacer eso eh, es, es muy palpable, es muy tangible, lo tengo al otro día. Pero sí te puedo tirar la basura al río porque el río no es de nadie. Entonces lo tiro y le genero costos aguas abajo a personas que ni conozco ni, ni nunca se van a dar cuenta que fui yo. Vamos a fumar. Yo fumo, una persona fuma no sé cómo es el proceso químico, pero lo que sacas es humo, humo desagradable y tóxico y va al pulmón de otra persona. Esa otra persona no puede decir, no, no hay elemento técnico para decir che, me estás perjudicando vos directamente. No lo puede probar, no lo puede determinar, no se inventaron los dispositivos, etc. Por lo tanto, si puedo arrojar costos al ambiente sin pagar por ello, voy a estar incentivado a hacerlo. Qué hace esta, esta hipótesis, ese costo que el mercado no te cobra, va al sector público y te lo va a cobrar con un impuesto. O va al sector público y te lo va a cobrar con una pro, pro, prohibición. ¿Okay? No estoy abriendo juicio de valor si es correcto o no. ¿eh? De esta teoría de los fallos de mercado hay tres posturas. Una postura es, dado que el mercado falla, debe intervenir el Estado, es lo que estamos explicando. Otra postura es, dado que el mercado falla, hay que hacer más mercado y hay que inventar los elementos tecnológicos para que deje de fallar que sería economistas de mercado y otra postura es ni nos metamos porque es un tema bastante estúpidamente tratado pero son tres cuestiones no esplacemos sobre eso si quieren en algún momento lo, lo, lo podemos hacer un, un, un apéndice sobre el tema sobre esta discusión el punto que quiero resaltar es que este problema de asignación sea por existencia de beneficios externos de costos externos o de bienes públicos explica la existencia del Estado. Explicar no lo tenemos que justificar. Explica la existencia del Estado. El tercer punto, el primero era marco de normas, el segundo era problema de asignación, el tercer punto es la distribución del ingreso. Vimos en la intervención anterior que el empresario para fabricar un producto necesariamente tiene que distribuir el ingreso. Porque ese producto le va a suponer... En la venta un determinado ingreso por ventas y eso tiene que ir a comprar capital, trabajo y tierra a los mercados de capital, trabajo y tierra. Pagará interés, salario y renta de la tierra al precio de cada mercado. Ya supone una distribución. Ahora puede venir el poder político y es decir, esa distribución de ingresos no me es políticamente adecuada, no es conforme a mis intereses, no es conforme a mi doctrina, lo sacamos de la economía. Doctrina e interés está fuera de la economía lo que quiera por lo tanto voy a generar un mecanismo de impuesto y subsidio impuesto y transferencia para mejorar comisión la distribución del ingreso también puedo hacer matar intentar matar dos pájaros de un tiro puedo cobrar un impuesto para ofrecer educación pública y con eso mejora la distribución del ingreso y además mejora un problema de asignación digamos se puede hacer distintos tipos de combinaciones de vuelta no importa si estamos a favor o en contra de la redistribución de ingresos. Es uno de los motivos que explica la existencia del Estado. El cuarto motivo, y este es el último, la existencia del Estado tiene que ver también con algunas teorías económicas que dijeron a partir de los 30 que el mercado inadulterado lleva a crisis económica y a posibles recesiones eternas, por lo cuales hay que estimular la economía por el lado del sector público. Vamos a suponer, por un momento que la gente se vuelve loca toda y decidimos no consumir. Nos volvemos ascéticos y, y espirituales y decimos no queremos objetos materiales, no queremos más nada, creemos en el más allá, bla, bla. Eh, fenómeno. Esa economía caería como un piano, no habría más nivel de actividad. Posiblemente la pobreza termine en niveles insospechados. El Estado diría en ese momento, bueno, dado que los particulares decidieron no consumir, no sé de qué van a vivir, a morirse de inanición, es el Estado el que sale a consumir por ellos. ¿OK? Entonces, la década del 30, la crisis del 30, se la explicó más o menos por ese motivo. Como un, hubo una gran recesión, una gran caída en las ventas, el Estado dijo, señores, lo que no compran los particulares compramos nosotros. Y vamos a aumentar el gasto público. ¿OK? Sea por las normas, sea por la asignación, sea por la distribución, sea por este. este concepto de estabilización de la economía. Cualquier combinación de estos cuatro motivos, existe el Estado en la economía. ¿OK? Eh, no abro juicio de valor, si está bien o mal cada uno de ellos. Lo, lo veremos en su detalle. Ahora, lo que quiero significar es, dado que existe el Estado en la economía, el Estado tiene que tener motivos para trabajar. Esto es, el gasto público, que se conoce como intervención directa, o las regulaciones que se conoce como intervención indirecta el gasto público qué significa que el estado va a comprar capital trabajo y tierra para hacer cosas que los particulares no hacían ok en forma directa supongamos que el mercado no pone una escuela en la frontera ok el gasto el gobierno qué hace compra ladrillos tizas material de construcción contrata maestros compra el predio y hace una escuela ok Gasto público. Intervención directa. Directamente va a resolver el problema. Intervención indirecta es cuando el gasto no lo hace el gobierno, lo van a hacer los particulares, pero motivados por algún tipo de regulación. ¿OK? Entonces, podemos establecer, el, 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 fijémonos que eh, para proteger los sistemas de salud, además de proteger la vida, saquemos la parte así sentimental, el, el Estado nos obligó a tener el cinturón de seguridad. ¿OK? Ahora, el Estado nunca... Yo nunca vi un empleado público que te agarre al asiento y haga de cinturón. Te obliga a poner un cinturón. Eso es una regulación. Quien no tiene el cinturón tiene una multa. El auto, la fábrica de autos que, no vende, que vende autos sin cinturón de seguridad no tiene un permiso o tiene una multa, etc. Es decir, con regulaciones el Estado hace que los particulares hagan lo que el Estado prefiere que se haga, ¿ok? Eh, estos dos elementos, regulaciones y gasto público, cuestan dinero. Como cuestan dinero, tenemos que habilitar fuentes de financiamiento del sector público, ¿está? Entonces, fijémonos cómo, de cuatro motivos que parecen teóricos, que son muy prácticos, ¿eh? Porque cuando hablamos de marco de normas, estamos hablando de las leyes. Cuando hablamos de asignación estamos hablando quizás de cosas de salud pública, cosas de educación pública. Ahí es donde... Más claramente se ve el, el problema de asignación. Distribución del ingreso y estabilización de la economía le dimos herramientas para actuar, gasto público y regulaciones y esas herramientas hay que financiarlas. Entonces, para financiar el Estado va a tener cuatro fuentes de ingresos. El impuesto, el endeudamiento, la emisión monetaria y la venta de propiedad pública o venta de activos. Vamos a ver en el próximo capítulo cuál es el efecto de cada una de estas fuentes de financiamiento y cuál es el efecto de los distintos niveles de gasto público y regulaciones. Esto fue Economía en tu idioma. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar barra economía. Si te interesa participar de reuniones para conversar sobre estos contenidos o querés ser facilitador y organizar tu propio grupo, contactanos a través de este mismo link. Podés encontrarlo en la descripción.